0: Bentornati e bentornate a un camper nei conflitti realizzato da Atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo, Unimondo, associazione culturale in primis. Io sono Francesco Zambelli, oggi siamo in studio con Raffaele Crocco. Ciao Raffaele.
1: Ciao Francesco e ciao a tutti quanti e tutte quante.
0: Ogni settimana in questo podcast spostiamo virtualmente il nostro camper, proviamo a posizionarlo in uno dei luoghi al centro di uno dei numerosi conflitti che sono in corso nel mondo, oggi Raffaele, ci spostiamo in Burkina Faso.
1: Esatto, Burkina Faso, nome bellissimo, significa terra delle persone integre, è diventato l'epicentro della devastante crisi che sta opprimendo in questo momento l'intero Sahel, andiamo per ordine se ci riusciamo.
0: Proviamo a cominciare dalla situazione interna.
1: Ecco, esatto, che è un bel pasticcio. In Burkina Faso ci sono stati due golpe militari in meno di due anni e solo una settimana fa l'attuale governo militare ha annunciato di aver sventato un nuovo golpe e di aver aperto la caccia ai responsabili. Morale, in poco più di un anno ci sono stati due golpe e un tentativo. Iniziamo da venerdì 30 settembre 2022, un anno fa, data del secondo golpe. Ibrahim Traoré, un militare di 34 anni, quindi giovane, che comandava un reggimento di artiglieria, appare in televisione circondato da altri militari per assumere il comando del Burkina Faso. Le sue dichiarazioni sono identiche, peraltro, a quelle rilasciate il 24 gennaio dello stesso anno, cioè sempre del 2022, da Paul Henri Damiba, ex leader militare alla guida del paese, autore del primo golpe, lui, Damiba, le aveva rilasciate per giustificare il colpo di Stato con cui aveva deposto il governo democraticamente eletto, guidato da Roque Caboret. Insomma, due golpe in meno di 12 mesi, con la coda, lo dicevamo in apertura, del tentato colpo di Stato sventato la scorsa settimana. Come Damiba, Traoré, quando aveva fatto il golpe, aveva sciolto il governo, sospeso la Costituzione e chiuso le frontiere. Aveva detto, abbiamo deciso di assumerci le nostre responsabilità spinti da un unico ideale, ripristinare la sicurezza e l'integrità. Queste le parole con cui il nuovo leader aveva rimosso D'Amiba, accusato peraltro di non essere stato in grado di difendere il paese dalla minaccia terrorista. D'Amiba, che appunto otto mesi prima aveva rovesciato il governo di Cabo Re per gli stessi motivi, all'indomani del colpo di Stato ha accettato comunque di farsi da parte per evitare una guerra civile e spargimento di sangue. Diverse però le condizioni che ha posto in cambio delle sue dimissioni, garanzia di sicurezza, di sicurezza per se stesso e per i suoi alleati, rassicurazioni sul fatto che il nuovo regime rispetterà gli impegni presi con la comunità econo- economica degli stati dell'Africa occidentale, l'ECOVAS, in merito al ritorno del paese all'ordine costituzionale che dovrebbe realizzarsi entro breve, entro luglio del 2024, attraverso naturalmente elezioni politiche. Dopo aver accettato le condizioni proposte da NAMIBA, che sembra aver lasciato il Burkina Faso in quei giorni diretto verso il Togo, Traoré è stato ufficialmente dichiarato capo di Stato. Intervistato in quel momento da Radio France International, parliamo più o meno di un anno fa, quindi, ha insistito sul fatto che non intende restare in carica a lungo entro la fine dell'anno una, conferma, una conferenza nazionale entro la fine di quest'anno una conferenza nazionale dovrebbe nominare un nuovo leader ad ITERIN, militare o civile, che avrà il compito di supervisionare il ritorno al governo civile. Le sue dichiarazioni hanno riportato un po' di calma negli uffici delle organizzazioni internazionali attive nel paese. L'ECOVAS, che ha, nell'immediato aveva condannato questa presa di potere in una dichiarazione condivisa da tutti gli stati sui, sui social media, scusate, si è dichiarata soddisfatta dei risultati che sono stati raggiunti nel negoziato. E quali
0: sono le questioni prioritarie nel paese in questo momento, Raffaele?
1: Beh, qui veramente l'elenco è lunghissimo. Il Burkina ha fatto ormai da anni per contenere l'insurrezione jihadista cioè attiva nella regione del Sahel. L'anno scorso il paese è stato devastato da nuovi attacchi, è diventato di fatto il nuovo epicentro della crisi che ha colpito la regione. Nel 2021, pensate agli attacchi terroristici, concentrati nell'area al confine con Niger e Mali hanno prodotto 732 vittime. Sebbene Namiba avesse promesso di fare della sicurezza la sua priorità nel 2022, le cose non sono certo migliorate, anzi, al contrario, la crisi sembra essere peggiorata, tanto che nei primi cinque mesi successivi alla presa di potere dell'ex capo di Stato, Cedino cioè Namiba, gli attacchi dei gruppi armati sono aumentati del 23%. Il principale gruppo attivo in Burkina Faso rimane un nome difficilissimo, quindi abbiate p- pazienza, Jama'at Nusrat al Islam al Muslimin, la sigla è JNIM, affiliato al Qaeda. Quest'anno ha portato a termine più di 400 attacchi in 10 delle 13 regioni del paese. A giugno Mahmoud Yusufu, ex presidente del Niger e mediatore tra il Burkina Faso e l'ECOWAS, dicevamo prima, l'Organizzazione Economica degli Stati dell'Africa, eh, aveva dichiarato che ormai il governo controllava solo il 60% del paese e che il restante territorio era completamente fuori dal controllo dello Stato. I giorni che hanno preceduto il colpo di Stato sono stati particolarmente sanguinosi, con 27 persone uccise in un attacco, sempre rivendicato dalla organizzazione islamista, contro un convoglio di 150 veicoli, che portava rifornimenti nel nord, nel frattempo la, po- la popolazione Burkina-Bè è afflitta appunto dalla fame per questo servono i rifornimenti, secondo le Nazioni Unite il Burkina Faso conta più di 3 milioni e 400, più di 3 milioni e 400 mila persone vittime di insicurezza alimentare, nel nord e nell'est del paese il blocco imposto dai gruppi ribelli su diverse città ha reso ormai impossibile la consegna di beni di prima necessità.
0: E, Raffaele, come eh, si colloca questa situazione all'interno della regione più estesa e le rispettive alleanze internazionali?
1: E qui le questioni sono veramente di chiara, eh, delicate, le tensioni nei confronti della Francia, ad esempio partner militare tradizionale ed ex potenza coloniale della regione sono alla base del golpe di Traoré da mesi la popolazione del Sahel accusano la Francia e in genere tutta l'Europa, tutto l'Occidente, di non essere riusciti a contenere le insurrezioni jihadiste nella regione. Il sentimento antifrancese dei burkina è esploso in manifestazioni veramente molto grandi, importanti davanti all'ambasciata francese, nella capitale e negli attacchi all'istituto francese, al centro culturale della città. La scelta dei partner internazionali rientra tra le critiche ad esempio mosse proprio ad Amiba, l'ex capo di Stato. Amiba aveva inizialmente promesso che avrebbe esplorato alternative alla Francia, cercando assistenza dalla Russia e dalla Turchia. Una volta salito al potere però ha mantenuto di fatto una posizione favorevole alla presenza francese nel paese. Molti sostenitori del nuovo governo, nei giorni successivi al golpe, si sono Presentati in piazza sventolando le bandiere russe. Ovviamente, stiamo parlando dei sostenitori del governo del secondo golpe. Risultato, secondo molti analisti, il colpo di Stato in Burkina apre la strada a Mosca in Africa. Ovviamente, con il dispiegamento di forze mercenarie, come è tradizione fare da parte della Russia, come è accaduto negli ultimi anni. In realtà, Traoré appare prudente, ma il processo sta andando avanti. Intanto. Resta appunto l'emergenza umanitaria, sociale, medica, politica, dovuta soprattutto alla combinazione di tre fattori. Una carestia ricorrente, l'escalation di violenza da parte dei gruppi terroristici islamici e la pandemia di Covid-19 che ha aggravato una situazione che davvero era già difficilmente tollerabile.
0: Grazie Raffaele. Uh, veniamo ora al momento di spostare il nostro camper, ci muoviamo verso l'Asia, dove stiamo per assistere a qualcosa che non capita spesso, cioè la scomparsa programmata di una repubblica.
1: Andiamo nel Nagorno-Karabakh, infatti, dove ha ripreso vita una guerra che in realtà è in corso da 30 anni. La ragione, ricordiamolo, è il separatismo di una popolazione armena che si è trovata a vivere nella Repubblica Zera, quando l'Unione Sovietica si è dissolta nel 1991, e quindi, come reazione, questa popolazione armena ha autoproclamato una Repubblica indipendente. La guerra è ripresa feroce, almeno 100.000 persone in questa settimana, considerate che l'enclave aveva in tutto, ha in tutto 120.000 armeni. 100.000 persone, dicevamo. Sono fuggite per la paura di restare sotto le bombe. In tutto questo la guerra potrebbe però finire. Militarmente ha vinto l'Azerbaigian, che non voleva naturalmente la scissione, e i dirigenti dell'autoproclamata Repubblica separatista del Nagorno-Karabakh hanno annunciato che verranno sciolte tutte le istituzioni a partire dal 1 gennaio 2024. Di conseguenza la Repubblica del Nagorno-Karabakh cesserà di esistere.
0: Infine Raffaele, andiamo in quello che il turismo internazionale da decenni considera un paradiso dove passare le vacanze.
1: Esatto, è un paradiso delle vacanze, parliamo delle Maldive, le Maldive che però diventano filo-cinesi, Noi in realtà le immaginiamo come il paradiso delle vacanze filo-occidentali del nostro mondo, lo rimarranno probabilmente, però insomma sono diventate ufficialmente filo-cinesi alle presidenziali, ha vinto infatti il candidato filo-pechino Mohamed Mouizou. È uscito vincitore dalle elezioni con il 54% dei voti, secondo almeno i conteggi ufficiali della Commissione elettorale. Il presidente uscente, Ibrahim Mohamed Soli, ha riconosciuto la vittoria del rivale, lo ha messo anche con un messaggio su X, ha detto congratulazioni al presidente Muizu, ora così la sfera di influenza cinese si consolida sul mare erodendo sempre più gli interessi degli Stati Uniti.
0: Grazie Raffaele, la puntata di questa settimana di Un Campo nei Conflitti termina qui, lasciamo la linea alla rubrica di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina e noi ci risentiamo la prossima settimana.
2: In un comunicato, il Ministero delle Finanze palestinese ha negato che, come affermato da alcuni media israeliani, il governo Netanyahu fornisca assistenza finanziaria all'autorità nazionale palestinese. Anzi, il direttore generale del Dipartimento che si occupa di dogana e tributi ha sostenuto che Israele trattiene illegalmente il 25% degli introiti derivanti dalle tasse pagate dai palestinesi e riscosse da Israele per conto dell'ANP. Inoltre intasca il 3% del totale come commissione. Lo scorso mese, in un incontro tenutosi a New York con i paesi donatori, il ministro delle finanze palestinese Shukri Bishara aveva chiesto che Israele smettesse anche di intascare una percentuale sulla benzina venduta nei territori governati dall'ANP, come denunciato anche i rapporti della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Eppure nel giugno scorso lo stesso Netanyahu si era detto preoccupato della crisi politica e finanziaria dell'ANP e durante una riunione della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset aveva affermato «Abbiamo bisogno dell'autorità palestinese, non possiamo permettere e non vogliamo che imploda. Dove riesce a funzionare fa il lavoro per noi». Si riferiva ovviamente alla repressione messa in atto dall'ANP nei confronti delle forze che si oppongono all'occupazione. Ma nel contempo, a quanto pare, Israele non è disposto a rispettare neppure gli accordi economici stipulati con chi è incaricato di fare lavoro sporco per lui.